0: Bevor es heute losgeht, ihr wisst, was jetzt kommt. Wie immer der Hinweis auf Steady. Mit Steady könnt ihr nämlich diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.m-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. SupporterInnen erhalten vorab Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht also der Dank an die UnterstützerInnen Johanna, Caroline, Martin, Nils und Rico. Und schon geht's los. In dieser Aufzugsfahrt wird ziemlich viel gelacht. Und das, obwohl es um Verbrechen, knallharten Journalismus und das Böse in uns geht. Zu Gast ist natürlich die True-Crime-Expertin Sabine Rückert. Viele kennen Sie bestimmt aus dem Podcast Zeitverbrechen oder als stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Sie ist aber auch Pfarrerstochter. Der Glaube begleitet sie also schon ihr Leben lang. Wir sprechen darüber, wie Journalismus und Religion zusammenpassen und warum Sabine die Bibel so unglaublich spannend findet. Beruflich beschäftigt sie sich ständig mit dem Tod. Das hat ihren Blick aber nicht getrübt. Es macht sie dankbar. Und doch fragt sie sich, was bleibt eigentlich am Ende abseits der Arbeit? Ich durfte viel Spannendes über Sabine Rückert erfahren, über ihre Überlegung, ein soziales Jahr zu machen und dass sie seit 30 Jahren in einer Begebung. Neugierig? Los geht's mit der Folge. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre. Sabine Rückert ist heute zu Gast. Hallo Sabine. Hallo, hallo, grüß dich, Raul. Wir sind ja hier im Aufzug jetzt quasi mehr oder weniger gefangen. <lacht> Nein, nicht gefangen, wir sind ja beide freiwillig hier. Aber du bist wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs und triffst vielleicht sogar auch den einen oder anderen Menschen im Aufzug. Hattest du schon mal eine merkwürdige Begegnung in einem Aufzug?
1: Äh, ich habe eine merkwürdige Begegnung gehabt, weil ich mal in einem Aufzug stecken geblieben bin. Oha. Aber Gott sei Dank nicht so lang, dass es jetzt wirklich zu einem Trauma geführt hat. Es waren nur ein paar Minuten und der Mensch, mit dem ich da eingesperrt war, den kannte ich gar nicht. Und es hat sich dann auch rasch wieder gelöst. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Aufzüge wirklich was. Es gibt ja auch, es gibt ja Horrorfilme auch nicht und Thriller, die mit Aufzügen zu tun haben. Ja. Also Aufzüge sind mit Vorsicht zu genießen. Und äh, man weiß ja auch, wenn ein Haus in Flammen steht, das Allerletzte, was man machen soll, ist, man soll den Aufzug benutzen.
0: Aber nur wegen des Kamineffekts. Ja. Nicht, weil er kaputt äh, gehen könnte, sondern mhm. weil der Rauch dann darin quasi mhm. sich bündelt.
1: Und ich benutze in letzter Zeit noch häufiger Treppen, weil äh, mein Gewicht aus der Kontrolle gerät. Deswegen äh.
0: meine ich den Aufzug. <lacht> Diese Wahl habe ich ja leider nicht als rollstufahrender Mensch man liest man dann auch so Sprüche, wer gesund bleiben will, geht die Treppe. Und mm. dann denke ich so, ja, aber krank bin ich ja auch nicht. Mm. Ähm, aber gut, das ist dann wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Kannst du dich an einen Gerichtsfall erinnern, der irgendwas mit einem Aufzug zu tun hat? Ich kann mir das Beispiel vorstellen, sowas wie sexuelle Übergriffe im Aufzug sind wahrscheinlich gar nicht so selten.
1: Ja, aber ich habe, ich kann mich an keinen erinnern. Also ich habe, hatte mit sowas nie zu tun, mit Aufzügen. Okay. In, oh, doch, ich kann mich an einen erinnern. Hat aber nicht das hat, aber, das hat aber nicht der Fall äh, mit dem Aufzug zu tun, sondern die Festnahme. Ach was. Als Jörg Kachelmann festgenommen worden ist, äh, kam er ja von äh, war, kam er zurück aus, äh, von den Olympischen Spielen, die er als Wettermoderator und als Sportmoderator begleitet hat, äh, im Jahr 2010 aus Kanada kam er da zurück. Und inzwischen hatte, äh, die Frau, die ihn, ja, fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt hatte, die hatte ihn in der Mitte mittlerweile angezeigt, während er in Kanada war. Äh, und als er dann zurückkam, wurde er von, wurde er von seiner Freundin abgeholt am, äh, an, am, am, Ausgang des, 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 des Flughafens. Und da kam er eben aus dem Passag mit der, mit den anderen Passagieren durch die Schiebetür und sie hat ihn begrüßt und dann ist man in Aufzug gestiegen. Der, der die beiden dann hinaufbefördern sollte auf das Deck, wo ihr Auto stand. Oder sein Auto stand. Und äh, dann stiegen die beiden ein und plötzlich merkte er, dass zehn Personen mit einsteigen. Und das fand er sehr eigenartig. Die sahen alle irgendwie gleich aus. Und mit denen fuhr er dann auf dieses Parkdeck und da standen, stiegen mit ihm alle zehn Personen aus, drehten sich um und sagten, sie sind verhaftet. Und da stellte er fest, das waren alles Kriminalbeamte die dazu abgestellt waren, ihn äh, zu überwältigen.
0: Wow. So war das. Aber das ist ja wie ein Film, dass sollen Polizisten alle gleich aussehen. Ja. Also, das ist, äh,
1: vielleicht habe ich auch ein kleines bisschen hinzuerfunden. Äh, <lacht> und
0: der äh, geneigte Hörerinnen oder Hörer äh, wird sich jetzt äh, vielleicht erinnern, dass äh, Sabine Rückert äh, sehr bekannt ist für ihre Podcasts, äh, unter anderem Zeitverbrechen. Ähm, wo äh, zahlreiche Justizfälle im Nachhinein quasi nochmal rekonstruiert beziehungsweise erzählt werden, mhm. die alle sehr ähm, spannend sind und ich selber auch die eine oder andere Folge durchgesuchtet äh, habe, so ist denn meine Zeit erlaubt. Da kommen wir aber später nochmal zu zu dem Thema mhm. ähm, äh, Recht und Gerechtigkeit. Erstmal vielleicht ein paar persönliche ähm, Informationen, die viele HörerInnen vielleicht noch gar nicht kennen. Du bist eine Pfarrerstochter.
1: Ja, das stimmt. Ich bin eine
0: Pfarrerstochter. Angela Merkel auch.
1: Ja, das verbindet mich mit ihr.
0: Kennt ihr euch?
1: Nein, wir, Doch, 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 wir kennen uns. Also, ich habe sie vor vielen Jahren, da war sie noch Generalsekretärin der CDU, da habe ich sie besucht und ganz lange interviewt und ein Porträt über sie geschrieben, über drei Seiten. Das war ganz am Anfang. Also da. Also nicht ganz am Anfang, sie war ja am Anfang eben Ministerin für Familie, glaube ich, und dann für Umwelt. Und dann war sie Generalsekretärin der CDU und da hat sie sich dann gegen Helmut Kohl positioniert. Und genau uh -huh. da habe ich sie kennengelernt, da habe ich sie besucht und äh, habe diesen Abfall der Angela Merkel vom System Kohl, das war das Thema und da, da haben wir uns unendlich lange unterhalten, ich glaube drei Stunden oder was. Ich habe alles mitgeschnitten und er hat war ein unglaublich tolles Interview. Aber sie hatte schon damals diese äh, Angewohnheit, die sie dann später noch perfektioniert hat, nämlich dass sie unglaublich lebendige Interviews gibt und hinterher alles rausstreicht, was interessant ist. Ach krass. <lacht> und so wurde, ich habe dann noch ein paar, sie hat dann Wahlkampf gemacht und ich bin ihr noch hinterhergefahren, um einzelne Passagen zu retten. Und es ist mir dann auch gelungen, nicht alle, aber manche. Und äh, ja, ja, und so sind wir dann verblieben.
0: Eine Reportage oder besser gesagt Dokumentation mit Angela Merkel, an die ich mich sehr gerne erinnere, war, ich glaube, sie hieß die Unerwartete mhm. äh, in der ARD-Mediathek, wo es wirklich so von Anfang äh, bis zur Gegenwart der Merkel-Ära, äh, der davon handelte. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, unabhängig davon, ob ich sie wählen würde, dass sie offensichtlich die ganzen Männer um sich herum erledigt, immer hat. erledigt hat durch durch ähm, Fleiß. Mhm. Also dass sie einfach immer mehr Bescheid wusste als die Männer. Und ja, die Männer immer dachten, die kommen weiter, so wie sie immer gemacht haben.
1: Ja, das kann sein, dass sie das und sie hat es natürlich auch durch durch die innere Unabhängigkeit. Also sie hat diesen ja, wir sind jetzt Buddies für den Rest unseres Lebens und so. Das kannst du mit Frau Merkel nicht machen. Hm. Sie hat äh, es gibt von Madonna ein wunderbares Lied, das ich auch äh, für mich in Anspruch nehme. Learn to say goodbye und das äh, und das Lied heißt hat den Titel The Power
0: of Goodbye. Und hm. das äh, das hat Angela Merkel verstanden. Gleichzeitig ist es aber auch tragisch, ne, dass man immer 120, 130 Prozent geben muss als Frau in einer männerdominierten Welt.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich mehr recht viel mehr gegeben habe als die Männer um mich herum. Glaube ich nicht. Also ich, ich kann das für mich jetzt nicht behaupten. Ich bin aber auch keine Bundeskanzlerin.
0: <lacht> ist es jetzt zum Glück oder leider? Zum Glück.
1: Wir so, wir, ich bin ja ich bin ja nicht äh, angetreten hier, um es allen zu zeigen und jetzt Tag und Nacht schweißüberströmt hier zu sitzen, um alle um mich herum platt zu machen, äh, karrieremäßig, sondern mir ist das alles immer so zugeflogen, ehrlich ja. gestanden, ich habe mich we um wenig gerissen, wirklich, sondern es kam alles so, weil es irgendwie, gab es keine Alternative <lacht> und dann äh, dann hat man halt mich genommen.
0: Was ja äh, nicht immer so in deinem Leben war, nach deinem Studium. Übrigens haben wir fast das Gleiche studiert. Ich habe äh, Kommunikationswirtschaft studiert an der UDK mhm. Berlin. Und nach deinem Studium wusstest du nicht so richtig, äh, wohin mit dir. Ähm, und äh, warst so ein bisschen, ja wie soll ich mal sagen, orientierungslos. Woran lag das?
1: Ja, das lag daran, dass ich... Ähm dass ich immer fremdbestimmt war in den ersten Jahren meines Lebens. Also es war, ich war eben kein erwachsener Mensch. Ich war auch, obwohl ich 27 war oder oder ja, 56. Als ich fertig war, war ich 25. Dann habe ich da rumprobiert und war dann hier ein Praktikum und dann. Also erst wollte ich in die Werbung gehen. Das war alles furchtbar. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschrieben und äh, mich da Reisen gemacht und sonst was. Aber letztlich war es eine große Phase der, der Unzufriedenheit. Ja? Und wo, ich wusste nicht, wohin mit mir. Und dann habe ich, äh, hab ich mich beworben bei der Axel Springer Journalistenschule in Berlin. Und die haben mich genommen. Und warum, weiß ich bis heute nicht. Das war ein Gottesurteil. <lacht> Denn es war ein wahnsinniger Andrang und ich hatte nichts vorzuweisen. Also ich, nur die mir abverlangten Texte habe ich geschrieben und dann haben die mich da eingestellt. Ich weiß auch nicht warum und es war ein großes Glück. Ich habe auch gerade mit jemandem drüber gesprochen hier im, im Haus, dass da eben sehr, sehr viele Leute schon in dieser Klasse waren, deren Eltern, Verleger, also die aus Verlegersfamilien kamen, aus Chefredakteursfamilien und so weiter. Also, es waren alles Leute mit Vor, mit Netzwerkbeziehungen. Ich habe mir das richtig so
0: erkämpft. Und was, was war der erste Text, den du da eingereicht hattest? Kannst du dich noch erinnern? Ja, es
1: war ein Thema. Es war vorgegeben. Es war die Flugangst.
0: Die du ja selber hast. Ich,
1: also ich die, das Thema war nicht vorgegeben, sondern ich sollte mir ein Thema suchen, das mich beschäftigt und darüber verschiedene Texte schreiben. Ah, okay. Und ich habe über die Flugangst geschrieben. Weil die hat mal damals mein Leben bestimmt. Ich war damals... Eben Mitte 20 und alle um mich herum flogen in alle Welt. Da gab es noch keine Flugscham. Das war Mitte der 80er Jahre. <lacht> und da äh, waren alle irgendwann in Amerika und sonst wo. Nur ich saß fest fest äh, eingebetoniert in Deutschland, weil ich in kein Flugzeug reingestiegen
0: bin. Und hin und wieder mit dem Auto nach Italien. <lacht> Was würdest du denn jetzt jungen Erwachsenen empfehlen, wenn sie nicht so genau wissen, wohin mit sich selbst
1: ich würde ihnen sagen, dass sie ihrer, dass sie sich auf keinen Fall reinreden lassen sollen von Dritten, was sie machen sollen. Also, dass äh, diese guten Ratschläge aus der Eisdiele, ja, die andere da für einen ersinnen, oder ganz schlimm die Eltern, für einen ersinnen, das ist in der Regel Quatsch. Also es gibt ich glaube, dass es das ganz normal ist, dass jemand in, ich finde es eher bedrückend, wenn jemand mit 20 weiß, wohin mit sich selbst, ehrlich gestanden. Ich finde das beängstigend. Wenn jemand mit 20 sagt, mit 25 mache ich das, mit 27 mache ich das und mit 32 heirate ich und mit 35 kommt das erste Kind, mit 38 das zweite und so weiter. Und dann frage ich mich,
0: und wann ist, steht der Suizid auch schon fest? Also Oder ähm, als Teenager ein Poster von Helmut Kohl über dem Bett hängen hat. Ja. Wie Angela Merkel <lacht> es angeblich hatte. Ja. Ja, vielleicht erlernt sie jetzt erst, was es heißt, richtig frei zu sein. Apropos, ich habe neulich einen Artikel gelesen über Peter Altmaier und, und Angela Merkel, jeweils mhm. im Spiegel. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand es richtig tragisch. Also weil beide so auch sehr einsam äh, rüberkamen. Äh, Im Sinne von, wir haben jetzt so viel gearbeitet und ähm, Freunde wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele. Mhm. Einfach auch aufgrund der Arbeit, die wahrscheinlich mit der Zeit von verloren ja. ging. Oder ja,
1: man hat nur so. noch Kollegen irgendwann mal.
0: Genau. Und ähm, dass die dann auch irgendwie so einer Vergangenheit nachtrauerten auf eine Art, die sie nie mehr haben werden.
1: Ich glaube, dass das auch der Grund ist. Moment, ich schreibe gerade was auf, was ich nicht vergessen will, weil ich es dir gleich noch erzählen will. Äh, ich habe, äh, ich glaube, dass das... Also das ist natürlich ein Thema. Ich bin jetzt 62. das, das finde da hast du bei mir einen Nerv getroffen. Das interessiert mich nämlich sehr. Was bleibt vom Leben, wenn die Arbeit abgezogen wird? Ja und das, wenn du sagst, das ist eine traurige eine traurige Bilanz, die die da ziehen, dann finde ich das schlimm. Ich kann es verstehen, weil man natürlich als Minister, als Wirtschaftsminister und als Bundeskanzlerin äh, 24/7 im Einsatz ist nicht. Man hat nie kein Wochenende, man hat keine Zeit für Freunde. Und deswegen hängen ja halten ja viele auch viele in, in einflussreichen Posten auch an diesen Posten bis zum Grabe fest, weil sie ja. ohne diesen Posten auch gar keine Identität mehr haben, weil sich kein Mensch mehr für sie interessiert. Ihre gesamten sozialen Ver Verhältnisse haben sie vernachlässigt und jetzt sitzen sie da und die Gattin sagt: Was willst denn du hier? Jetzt muss ich um dich rumstaubsaugen, so ungefähr. Ja. Ähm, das ist natürlich keine schöne, keine schöne Position. Und ich habe mal ein Interview gemacht mit Joschka Fischer vor einiger Zeit. Das ist ein paar Jahre her, aber noch nicht so lange. Und ich habe ihn dann auch gefragt, haben Sie eigentlich Freunde gehabt, äh, als Sie Außenminister waren und als Sie in der Regierung waren? Und da sagte er, nein, ich habe die ganze Zeit über keine Freunde gehabt. Man hat keine Freunde als Politiker. Und die alle Freunde, die ich während dieser Zeit hatte und die ich auch danach hatte, waren die alten Freunde aus dem Studium, mhm. die mich gekannt haben, als ich noch niemand war. Und die ich heute wieder habe.
0: Und die einen vielleicht auch erden, ne?
1: Ja, wenn man sie hält. Ja. Wenn man sie hält. Aber er sagt, es ist in, der, in der Politik gibt es gibt's nur Parteifreunde, aber es gibt keine richtigen Freunde, denn es geht immer um Interessen. Und die, die stehen im
0: Vordergrund. Es gab mal in der New, New York Times, ein Artikel über den damaligen Apple-Chefdesigner John Ivy Und der wurde auch so ähnlich dargestellt, dass er sehr einsam ist, sehr weit oben in dem Konzern sitzt, äh, mit dem Tod von Steve Jobs auch keinen Sparringspartner mehr hatte. Ja. Yeah. Und seine Freunde waren dann am Ende Menschen, die so sind wie er. Mhm. Das bedeutet George Lucas und Steven Spielberg, mhm. die auch alle... Auf der Suche sind nach dem nächsten großen Mega-Hit, mhm. weil ein, ein Fail dürfen sie sich nicht leisten. Mhm. Das ist auch, fand ich auch irgendwie einsam und tragisch. Dann doch lieber die graue Maus von nebenan. Ja, das stimmt. Lieber im Chor singen als Solist. Der Solist, wenn der mal
1: einen Kratzer macht, das hört jeder. Aber im Chor kann man <lacht> sehr schön mal auch mal falsch singen.
0: Das stört keinen großen Geist und man ist immer unter Leuten. Was ich sehr sympathisch fand, ist, dass dein Wohnmodell äh, ein sehr ungewöhnliches ist, äh, zumindest mit 62. Du lebst nämlich in einer WG mit deinem ja. Mann und einem befreundeten Paar. Genau. Was macht das Zusammenleben für dich so besonders? Ja, dass wir schon 30 Jahre zusammenleben.
1: Als wir zusammengezogen sind, waren wir ja nicht alle 60, sondern wir waren alle 30 und äh, ich war durch Zufall, also ich habe in Hamburg eine Wohnung gesucht und ein Kollege von mir ist, äh, ist, ist, ist äh, ausgezogen und hat gesagt, du, ich habe hier einen jungen Arzt aus dem Universitätsklinikum, der ist der Assistenzarzt, wir haben eine Vier-Zimmer-Wohnung, der sucht jemanden, der bei ihm einzieht. Und dann habe ich gesagt, oh, super, da ziehe ich ein. Dann kam ich da rein, da saß dann ein junger Mann mit langen Haaren, so halblangen Haaren, so schwarzen, heute hat er gar keine mehr und hat da eine gequalmt und dann haben wir uns gleich eine angesteckt und haben erstmal hat er mir Kaffee gemacht und Kuchen selbst gebacken und dann haben wir uns kennengelernt und waren einverstanden miteinander und haben uns dann eine Wohnung geteilt und haben in dieser Zeit unendlich viel gequalmt und getrunken also furchtbar war das würde ich heute würde ich sofort umfallen nach drei Gläsern aber damals war hier habe ich das alles noch locker weggesteckt und äh, dann kam dann kam seine Freundin dazu, äh, die er seit ganz kurzer Zeit hatte. Das war 1992, also vor 31 Jahren. Und äh, dann kam mein Freund dazu, den ich schon ewig hatte. Ich bin ja mit meinem Mann zusammen, seit wir 17 sind.
0: Habt ihr habt euch in äh, der Turnhalle kennengelernt.
1: Ja, genau, in der Schule haben wir uns kennengelernt bei einem Volleyball-Spezial. Er war in meiner Parallelklasse. Und der zog dann auch noch dazu und dann waren wir zu viert. Und das ging, extre also das ging extrem gut. Wir haben so viel Spaß gehabt zusammen und haben so lustig wir haben dann so lustig gekocht und haben dann beschlossen, wir bleiben zusammen, aber die Wohnung ist zu klein. Wir müssen uns jetzt was, wir müssen uns jetzt was anderes suchen. Wir platzen aus allen Nähten. Und dann haben wir, es also war ja ein Wohnzimmer und dann gab es noch ein kleines Gästezimmer und ein winziges Schlafzimmer. Da wohnte der Christian drin. Und ein großes Schlafzimmer, da wohnte ich drin. <lacht> und, äh, wenn die, wenn unsere Partner da waren, dann haben wir uns da reingequetscht in die Wohnung und das, so konnte das nicht bleiben. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ziehen, jetzt kaufen wir uns oder jetzt kaufen wir uns eine Wohnung. Wir waren damals Mitte 30 und wollten irgendwie sesshaft werden, wollten auch ein Kind haben. Und, äh, dann haben wir, sind wir da durch Hamburg getigert und haben irgendwo eine Wohnung gesucht und haben, wir haben nichts gefunden, was wir uns hätten leisten können. Also, es war alles extrem teuer oder es war irgendwie marode. Und mein Mann ist, Arch ist, ist Ingenieur, Bauingenieur und Architekt. Und der hat natürlich das gesehen, wenn man uns da irgendwas angedreht hat. Und dann haben wir, dann sind wir irgendwann rausgezogen. Irgendwann haben wir es dann satt gehabt und sind rausgezogen und wohnen jetzt außerhalb von Hamburg, in der Natur, in einem Naturschutzgebiet, in einem alten Haus, das es schon gab. Und das hat mein Mann umgebaut oder umgebaut für eine WG. Und da wohnen wir seither und haben, erst habe ich ein Kind gekriegt, dann haben die Müllers ein Kind gekriegt und dann noch eins, also mit drei Kindern und dann zogen noch weitere Leute hinzu und jetzt sind wir eine richtige kleine Gemeinde.
0: Wow, wie schön.
1: Deswegen habe ich auch keine Sorge vor Einsamkeit, denn ich werde den ganzen Tag, werde ich daheim korrigiert und zurechtgewiesen, ich soll mal die Mülltonnen rausstellen, ich sei dran. Ja. Also da braucht man sich keine Sorgen
0: machen, dass man da die Bodenhaftung verliere. Vor ein paar Jahren habe ich meine Reportage gesehen über den ehemaligen Bremer Bürgermeister Henning Scherf. Ja, der wohnt auch in der WG. Der wohnt nämlich auch in der WG. Und die haben das so organisiert, dass sie mhm. von vornherein geplant haben, dass wenn sie mal alt sind und pflegebedürftig, sie in ihrem Haus auch so eine Art Pflegedienst ah. haben können. Mhm. Und sie dann quasi die Pflege teilen ja. Und das finde ich auch ein schönes Modell, wenn man sich das leisten kann. Ja. Natürlich nur, aber ähm, ich fand das, die haben das schon 40 Jahre zuvor geplant.
1: Ja, Das waren auch alte Freunde, ne? Ja. Ganz alte Freunde. Also, dazu kann ich Folgendes sagen. Erstens, wir wohnen, der wohnt ja in einer Hausgemeinschaft. Da hat jeder sein Apartment. Das ja. haben wir auch. Wir haben auch unseren Teil des Hauses, aber wir haben keine, keine Hausgemeinschaft. Wir sind eine richtige Wohngemeinschaft. Also bei, ich kann jederzeit zu den Müllers reinlatschen und die zu mir. Okay. Und im Nebenhaus hat sich jetzt meine Schwester niedergelassen, mit der ich den Podcast Unter Pfarrerstöchtern mache. Mhm. Die ähm, ist jetzt das dritte Mal geschieden gewesen, und dann hat sie gesagt, jetzt reicht es ihr. Und dann habe ich gesagt, komm doch zu uns und jetzt wohnt sie im Nebenhaus. Sie gehört auch noch in, zu dem erweiterten Kreis der Wohngemeinschaft. Und dann haben wir noch eine Schauspielerfamilie vom Schauspielhaus hier mit vier Kindern. Die hat sich da ein Wochenenddomizil eingerichtet, die wohnt auch noch da. Und noch ein paar andere Leute, die sich da eingemietet haben. Also wir haben uns ein bisschen ausgebreitet in, im Laufe der Zeit. Und insofern ist es immer sehr lustig und wir haben... Haben Spaß und können im Garten Feuer machen und, und sonst was. Also es ist, das macht, ich habe jetzt keine Sorge vor Vereinsamung. Aber was ich noch sagen wollte zur, äh, zur Pflege und so weiter, wenn man das dann weiterdenkt, zu so 10, 20, 25 Jahre weiterdenkt, dann bin ich Mitte 80, ähm, dann würde ich da nicht mehr bleiben können und auch nicht wollen. Also dann würde ich wahrscheinlich nach Hamburg reinziehen. Wo, wo man dann wenn man älter wird und Aufzug braucht. Ja. Also da also als als Mensch mit der irgendwie Probleme mit Treppen hat oder so, da kann man in dem Haus, in dem ich jetzt wohne, nicht bleiben.
0: Auch nicht nachträglich nachrüsten. Man muss ich mal sehen, ein Treppenlift oder sowas ja. Also ich habe hier in meiner Wohnung, ich wohne auch in dem Altbau, da haben wir so einen so einen Homelift uns einbauen lassen. Ja. Das ist eigentlich so eine kleine Kabine, aber ohne Schacht die in der Wohnung hoch und runter fahren. Ja, kann.
1: also so eine Art, äh, wie nennt man das? Ähm, Homelift. Ja, aber es
0: gibt dann, also das ist nicht so eine, so eine, so ein, da, also das ist, der ist offen. Nee, das ist so eine Kabine, eine halbe Kabine im Prinzip. Mhm. Ähm, also es ist kein Plattformlift, weil es quasi äh, keinen Schacht hat, sondern ja. diese, diese Ach, Kabine, hat genau, die Kabine fährt also der Stange hoch und runter. Ja. Ach so ist das. Nicht
1: wie ein Paternoster. Nach dem Wort habe ich gerade gesucht. Nee, Nein, kein
0: Paternoster. Mhm. Weil dafür gibt es in der Wohnung ja keinen Platz. Das mhm. heißt, da, wo der Aufzug gerade nicht ist, da ist dann quasi Freifläche ja. und da kann man dann auch dran langlaufen. Ja. Und da, wo der Aufzug ist, da steht dann quasi die Kabine. Mhm. Aber es gibt auch nur ein Angebot, äh, Homelift. Homelift. <lacht> ja, einfach googeln und dann kommt man immer auf Jaks den gleichen mir. Hersteller. <lacht> Deine dein, deine Schulzeit, ähm, hast du in einem Podcast mit Maxi Hilscher erzählt, nee, mit Bob Blume war das, mit Bob Blume hast du äh, das weiß erzählt, ich gar nicht mehr. Dass es eine inklusive Schulzeit war. Also ihr wart irgendwie 42 Kinder oder so ja. in der ja. Klasse. Ja. Und da waren auch Kinder äh, mit Behinderungen dabei. Ja. Und das hat mich natürlich sofort abgeholt, weil meine Klasse waren jetzt nicht 42 Kinder groß, aber wir waren 25 aber auch inklusiv Kinder mit und ohne Behinderung ja. gemeinsam beschult in den 80ern, also ein bisschen später. Mhm. Aber da scheinen wir ja auch eine Gemeinsamkeit zu haben.
1: Ja. Wobei das damals bei mir noch nicht, es war ja in den 60er Jahren noch nicht inklusiv hieß, sondern war dabei. Es ja. 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 war ganz genau. normal. Und äh, die, die war, ich habe das als völlig normal empfunden, dass die da auch waren. Die haben zum Teil Verhaltensauffälligkeiten gehabt, also ein der Hansi zum Beispiel, der war, äh, ich weiß nicht, was das, was da heute die Diagnose wäre, aber das hat, der hatte eine, eine Einschränkung, eine spastische Einschränkung, aber ja. nur manchmal, nicht immer und äh, hatte auch eine intellektuelle Einschränkung. Und dann hatten wir noch ein anderes Kind und war unheimlich unruhig, also der sprang immer auf und äh, verließ mittendrin äh, den Raum. Im, im Unterricht oder sprang auf und machte gerade irgendwas anderes. Da hat aber unsere Lehrerin, Frau Stolpe, hat da nicht weiter drauf gegeben. Also die hat da nicht gesagt, setz dich hin, sonst gibt es Haue oder Ecke stehen oder sowas überhaupt nicht, sondern die war sehr nett zu ihm. Und, hat das einfach, und wir haben das einfach so hingenommen. Also für uns war das ganz
0: normal, dass der Hansi manchmal durch den Raum sprang. Und wie war das, das Klassenverhältnis insgesamt? Bitte? Das Klassenverhältnis insgesamt, das Gefüge, war das irgendwie freundschaftlich oder war ja. das Konkurrenz? Gab es nur ja, nee, oh,
1: null. Null. Das war eine kleine, war eine kleine, äh, eine kleine Volksschule in Lochham, damals am Rand von München, also ganz klein. Und waren, waren halt wahnsinnig viele Kinder, aber sonst war es eine sehr nette, sehr nette Schule. Also ich bin da gern hingegangen. Meine Probleme fingen erst später an in der, im Gymnasium mit dem Frontalunterricht und dem Langweilkram, den man da eingetrichtert
0: bekam. Und was waren denn deine Lieblingsfächer?
1: Hm. Oh, meine Lieblingsfächer waren eigentlich die einzigen, die, sagen wir mal, so. Ich hatte Lieblingsfächer heißt ja, dass ich viele mochte, aber einige besonders. Das ist ja völlig falsch. Ich mochte keines, aber einige <lacht> habe ich erträglich gefunden. Sagen wir es Okay, was.
0: Welche war, welches war das?
1: <lacht> das war Biologie. Ach. Biologie fand ich es fand richtig gut. Heut, wenn ich heute noch mal studieren würde, würde ich Biologie studieren. Wow. Und das andere, was mich interessiert hat, war Deutsch und Religion. Wobei Religion im Laufe der Jahre immer langweiliger wurde. Das wundert mich, denn Religion ist ja etwa ein dolles Fach. Also die, der Hang des Menschen zum Transzendenten. Und was ist Religion und wo kommt das her? Wo, wieso erfinden wir Götter? Ja, warum bilden wir ein, dass es, warum bilden wir uns ein, dass es einen Gott gibt? Und mhm. warum bilden wir uns so einen fürchterlichen Gott ein wie den der Bibel? Also das ist ja alles, woher kommt das? das diese Sachen ähm, sind sehr interessant. Und natürlich also im, im, in der Grundschule habe ich die biblischen Geschichten gelernt. Die kannte ich ja schon von zu Hause her. Aber in, die sind fantastisch. Also für ein Kind sind diese Geschichten Unglaublich, ich würde jedem Kind die biblischen Geschichten erzählen, weil sie einfach großartig sind.
0: Aber schon auch hart brutal, oder? Ja,
1: natürlich, aber das sind Märchen ja auch. Also. Ja, äh, das,
0: ja das stimmt. <lacht> die Kinder halten schon was aus, also viel mehr, als man ihnen zutraut. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass nach, deinem, nach der Schule du dann Volontariat bei der Bild oder beim Springer Axel Springer Verlag mhm. äh, begonnen hast bei der Bildzeitung dann gemacht mhm. und interessanterweise zucken ja viele Leute dann zusammen wenn man das Wort Bild hört ja. die Bild ja
1: verstehe ich auch
0: aber gleichzeitig gleichzeitig sind angeblich jeweils die besten Journalistinnen immer vorher bei Axel Springer gewesen ja
1: Wer was denn? lernt
0: man bei der Bild was man bei den anderen nicht lernt und man lernt man lernt
1: bei der Bild also ich habe bei der Bild Erstens gelernt, dass die Menschheit ganz anders ist als bei mir zu Hause. Also, ich, für mich war das ein richtiges, wie nennt man das, Ice Bucket Challenge. Ja, genau. Das war, das war das, was ich bei der Bildzeitung erlebt habe. Ich kam da also auf, aus meinem wohlbehüteten Kindergarten, äh, der mein Zuhause war, und bin dann in die Bildzeitung gekommen und habe dann mit einer, mit einer, also inhaltlich, ich war dann bei den Polizeireportern, das war ja schon ein Schreck, aber auch die Leute, wie die miteinander umgingen und was da für ein Ton war und was für Leute da arbeiteten, das war also für mich ein völlig ungewohnt. Ja, völlig ungewohnt, auch viele Leute mit, mit völlig äh, fehlender, äh, fehlender Empathie und äh, zynisch, ja. Ist schon richtig, war schon richtig. Es war auch besonders, war eine besonders, in München, Bild München war ein besonders hartes Pflaster damals. Weil es extrem unter Druck stand, die Zeitung.
0: Ja. Und
1: weil es eben viele gute Boulevardzeitungen in München damals gab. Aber die Bildzeitung sich da nicht richtig durchsetzen konnte und schlechte Zahlen hatte. Und dementsprechend war die Stimmung und dementsprechend war das Personal drauf. Also es war sehr unerfreulich. Aber ich habe da gelernt: erstens natürlich raus und an die Leute ran, also klingeln, bis der Arzt kommt, und überall versuchen, an Informationen zu kommen. Das sogenannte Witwenschütteln habe ich da gelernt. Dass man also versucht, mit allen möglichen, mit allen möglichen Finessen an Fotos von Verblichenen oder von Tatverdächtigen zu kommen. Und dann habe Insofern lernt man auch sehr viel über sich, wie weit man zu gehen bereit ist, wenn man so richtig unter Druck gerät. Und dann habe ich natürlich gelernt, mich kurz zu fassen. Denn bei der Bildzeitung sind 80 Zeilen das, was in der Zeit ein Dossier ist. Also
0: äh, 80 Zeilen, das ist das Maximum. Da ist ja dann quasi dein Studium der Werbung gar nicht so falsch gewesen. Da muss man sich ja auch immer kurz fassen.
1: Ja, aber das, so weit kam ich gar nicht. Also ich ja. habe in, in meinem Praktikum der Werbung habe ich gar nichts machen dürfen. Da habe ich nur... Das fand ich ganz nervig, also furchtbar. Das ging auch gar nicht um Werbung und da ging es auch gar nicht um Texten, sondern da ging es immer nur um Farben und um irgendwelche Filme. Also fürchterlich war das. Langweilig. Langweilig. Also Filme, tagelange Filmaufzeichnungen für irgendein Spülmittel. Boah, das ist so langweilig. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ich habe super viele Fragen vorbereitet, die ähm, du teilweise schon angeschnitten hast, mhm. wo ich denke, so gehen wir da jetzt rein oder gehen wir erst später da rein. Aber du hast gerade das Wort Witwen schütteln ja. genannt. Das war ein sehr äh, spannendes äh, Wort, das hat was bei mir ausgelöst. Und zwar, ähm, wenn irgendwo etwas passiert, eine Tat mhm. ähm, und dann der klassische Journalismus ähm, natürlich losgeht. Und dann gibt es irgendwie die, die ähm, Nachrichtentheorie, wo dann geguckt wird, okay, ein, ein, ein Flugzeug stürzt ab irgendwo in Spanien und dann dauert es zwei Tage, bis dann diskutiert wird, ob das in Deutschland auch passieren könnte. Ja. Und das ist quasi vorhersehbar, welche Themen ja. diskutiert werden. Ne? Und, dann, ja. und das Gleiche kann man auch bei einem Femizid zum Beispiel denken. Eine Frau wird umgebracht und dann rennen Journalistinnen raus und fragen Frauen auf der Straße, ob sie Angst haben, nachts durch die Stadt zu laufen. Mhm. So, Das verstehe ich alles. Aber wenn zum Beispiel in Potsdam im Oberlinhaus eine Pflegerin vier behinderte BewohnerInnen tötet mhm. äh, vor zwei Jahren, ja. habe ich keinen einzigen Journalisten gesehen in Deutschland, der rausgegangen ist und Wohnheime aufgesucht hat, um andere Menschen mit Behinderungen zu fragen, ob sie auch Angst haben. Woran liegt es, dass wenn wir das Thema Behinderung in den Medien haben, mhm. immer nur nichtbehinderte Menschen befragen? Also Polizeipsychologen, Ärztinnen, PolitikerInnen, PflegerInnen, Eltern, mhm. aber super selten Menschen mit Behinderung selbst.
1: Hättest du denn Angst? Ja, klar. Dass du in die Hände von Leuten gerätst, die dir... die äh, da? Frei.
0: Mhm. Ich war selber fünf Tage undercover in einem behinderten Wohnheim, um genau auch mal zu zeigen, wie es den Menschen in solchen Einrichtungen geht, für die wir immer glauben, gut gesorgt wird, mhm. aber in Wirklichkeit wir eigentlich gar kein Interesse zu äh, haben scheinen, wie es den Menschen dort wirklich geht. Wir glauben das mhm. nur zu wissen.
1: Mhm. Mhm. Es gibt ja sehr viel Interesse an den, an den Hilflosen in Krankenhäusern. Also bei Krankenhäusern gibt es ja auch immer wieder, und, da, und nicht zu knapp Pflegerinnen, die, und Pfleger, die dort ungestraft über viele Jahre Leuten das Leben nehmen. Genau. Wo es keiner merkt. Da, da gibt es dann ein großes Interesse. Das stimmt schon, weil natürlich jeder schon mal im Krankenhaus war und jeder sich denkt, hm, das könnte mir auch passieren. Und wenn,
0: je hilfloser ich bin, umso schlimm, umso eher könnte es mir passieren. Und ich frage mich auch, zum Beispiel bei dem Oberlinhaus jetzt, also ich habe hm. mit David die letzten zwei Jahre sehr intensiv beschäftigt, auch weil wir ein Projekt gestartet haben, mhm. äh, ableismus.de, wo wir quasi aufzeigen, dass das, was in den Medien immer als tragischer Einzelfall dargestellt wird, mhm. in Wirklichkeit System ist. Also, dass das strukturell bedingt ist, dass da ähm, regelmäßig äh, Dinge passieren und immer wenn Gerichtsverfahren stattfinden, dann die Person auch nur versetzt werden oder vielleicht in eine in eine Therapie bekommen oder eine psychiatrische Anstalt, aber nie ins Gefängnis, er rollen nie Köpfe ernsthaft. Und das ist schon interessant, wenn man das dann mal so dokumentiert, ja. was was da alles nicht passiert. Und diese Tat in Potsdam war vor zwei Jahren.
1: ja. Haben wir auch drüber berichtet. Also wir haben in genau. der Zeit drüber berichtet
0: auch. Ich weiß, aber auch erst, muss ich zugeben, als hm. wir dann ein bisschen Rabatz gemacht haben. Ich glaube, da hat, durfte ich dann auch ein Interview bei euch geben zu dem Thema. Aber worauf ich hinaus will, ist, warum hat kein Journalist zwei Jahre später nochmal nachgefragt, äh, was die Einrichtung eigentlich geändert hat? Warum stehen immer noch keine Gedenkstelen vor diesem Haus? Was sind eigentlich die Schutzmaßnahmen, die Sie angekündigt haben, die gemacht werden? Mhm. Wer bestimmt diese Schutzmaßnahmen? Sind es wieder nicht behinderte Menschen, die sich am Ende gegenseitig attestieren, dass sie gute Arbeit mit Behinderten machen? Oder mhm. ist das wirklich unabhängig?
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Das werde ich gleich äh, äh, mal Ein Zoll des
0: Hauses. <lacht> <lacht> aber gerade weil wir mit dem Thema Recht das ja, ehrlich
1: gestanden, die ganzen unsere unsere Kriminalberichterstattung besteht meistens daraus, dass uns einer anschreibt, ehrlich gestanden. Mhm. wir kriegen wir 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 entnehmen natürlich das eine oder andere den Zeitungen, aber das allermeiste, was du im im in der Zeitung liest bei uns oder in im Kriminalpodcast hörst, hat uns irgendjemand mal geschrieben und hat gesagt, schau doch mal dahin oder ich kenne den und den oder äh, da gibt es etwa einen Missstand, schaut doch da mal hin. Und so kommen die
0: Fälle zu uns. Hm. Was ich so erschreckend fand an dieser, ähm, an diesem, nicht nur an diesem Fall, sondern auch in, in vielen anderen Fällen, dass offensichtlich in jedem von uns hat Anna, Anna Arendt ja auch mal gesagt, das Potenzial steckt, böse zu werden. Böse ja, zu sein. Ja. Und das, obwohl wir alle glauben, wir wären die Guten.
1: Ja. Das weiß ich. Dass jeder böse werden kann, davon bin ich überzeugt. Siehst du die Gefahr bei dir auch? Natürlich,
0: natürlich sehe ich sie. Wie schützt du dich davor?
1: Ja, ich schütze mich vor allem dadurch davor. Also sagen wir es mal so, ich schütze mich persönlich nicht davor, aber ich habe mir eine Welt geschaffen, die mich davor schützt. Ich bin ja unter sozialer Kontrolle. Ja? Mhm. Also ich, äh, ich habe Leute, die mich... Ich habe ja vorhin erzählt, wie ich bei der Bildzeitung war. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt... Oder nicht ich, sondern meine Umwelt hat gemerkt, dass ich mich verändere und nicht zum Guten. Und irgendwann hat mein Freund, mein heutiger Mann, damaliger Freund und auch meine Schwester, haben zu mir gesagt, du, wir kennen dich langsam nicht mehr wieder. Also du bist hinter, hinter einem dieser Stress, unter dem du da bei der Bildzeitung gesetzt wirst, den, den du ja dir auch selber antust. Also es war, ist ja nicht so... Ich hätte da auch anders, ich hätte da auch anders sein können. Also ich hätte da sehr viel mehr laissez faire machen können. Aber ich habe mir gedacht, ich habe jetzt diese Chance bekommen, diese Schule zu besuchen. Und jetzt bin ich in der ersten Station und jetzt will ich es auch beweisen, dass ich dieses Glück, das oder diesen Zufall, der mir diese, der mir diesen, äh, diesen Platz in der dieser Axel Springer Journalistenschule beschert hat, dass ich diesen, dass ich dies, dieses dieses äh, dieses Glücks auch wert bin. Und da habe ich mich dann reingehängt, heute würde ich sagen, an der falschen Stelle. Aber das habe ich damals nicht erkannt, sondern das, darauf hat man mich dann hingewiesen. Und ich weiß nicht, ich bin dann auch gleich nach der Ausbildung ja gegangen. Ich lese ja die Bildzeitung bis heute und ich bin bis heute froh, dass ich da nicht mehr arbeiten muss. Aber äh, aber ich habe damals eben erkannt, dass es um mich herum Leute gibt, die mir sagen, hier läuft was schief. Und du du begibst dich in eine Gesellschaft und in einen Zustand, der nicht gesund ist und der hier nicht ins Gute führt. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man sich schützen kann, indem man andere damit beauftragt, einen darauf aufmerksam zu machen, dass was nicht stimmt.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raulde aufzug Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Nach vielen Stationen bist du dann stellvertretende Chefredakteurin bei der Zeit äh, geworden. Das wird ja auch mhm. in der Regel dann nur eine Person. Es gibt ja nicht äh, viele, die das gleichzeitig sein können. Ähm, was macht eigentlich eine stellvertretende Chefredakteurin? Ist die näher am Blatt, an der Redaktion?
1: Ja, also ich habe, wir sind ja äh, mittlerweile vier Stellvertreter. Am Anfang waren wir drei. Das war, als ich stellvertretende Chefredakteurin war, das war 2012, also vor elf Jahren. Da war Bernd Ulrich, Chefredakteur, der war damals Chef der, der Polit des Politikteils. Und Moritz Müller wird, der ist, der, ist, der ist gar nicht im, im, im Zeitungsgeschäft, sondern der macht die Personal. Sachen. Mhm. Also Stellenplan und Gehälter und so. Ein Stellenvertreter. <lacht> genau. <lacht> Ein Stellenvertreter. Und ich äh, mache mach die Titelgeschichten. Also alles, was du auf der 1 siehst, mache ich. Dieses, diese große, dieses große Thema auf der 1. Was machen wir diese Woche auf der 1? Und ich vertrete natürlich im wahrsten Sinn des Wortes auch Giovanni, wenn der weg ist, wenn der Urlaub macht oder so. Und es gibt noch einen vierten Stellvertreter, das ist der ist der Chef der Investigativabteilung, Holger Stark.
0: Und was machst du anders als die stellvertretenden Chefredakteurinnen bei der BILD?
1: Tja, was die heute machen, das weiß ich nicht. Also ich habe sie natürlich damals gesehen. Es gab damals auch eine stellvertretende Chefredakteurin bei der BILD, als ich bei der BILD war. Bei der BILD waren damals zwei Chefredakteure. Oh Gott, wie hießen die denn? Wenn ich das gewusst hätte, dass du mich das fragst, dann hätte ich
0: nochmal nachgeguckt. Ja, weil du hast ja, jetzt die Möglichkeit, du hast ja jetzt die Möglichkeit, Dinge anders zu machen. Ja. Und was würdest du gerne anders machen? Ja, was machst du bereits anders als
1: Als bei der Bildzeitung? Na alles. <lacht> Wir machen alles anders. Es gibt hier, worauf, wo, also ist es so, die Zeitung ist, die Bildzeitung ist eine vollkommen andere Zeitung als die Zeit. Natürlich. Die Bildzeitung ist ein Zeitstart. Ja. Es ist ein Polizeistaat. Es gibt ein Top-Down. Da sitzt oben einer und dann geht das nach, dann geht das, der Befehl von oben nach unten durch. Und oh. unten sitzt einer, das war zum Beispiel ich am Ende der, am Fuße der Leiter als Volontärin in der Bildzeitung in München. Und da hieß es, Frau Rückert, mach mal das und das. Der Chefredakteur hat beschlossen, wir wollen heute dieses Thema. Und dann bin ich rausgerannt und habe versucht, das irgendwie, äh, es irgendjemandem recht zu machen, der da irgendwo oben hockt, den ich gar nicht kannte. Und äh, und bei uns ist es die Zeit, da sitzen Leute drin, die kann man nicht rumkommandieren oder sowas. Das sind ja alles Leute, die sind extrem schlau und extrem kompetent. Und wenn die keinen Bock haben, dann nehmen sie morgen ihren Hut und hauen ab. Also der Zeitchefredakteur ist ein ist ein Dirigent oder ein Gärtner, der mit einer Gießkanne rumgeht und, äh, und seine Kollegen gießt und äh, ihnen Mut macht und ihnen Freude äh, macht und, und, und dafür sorgt, dass sie guter Stimmung sind. Denn die Zeit lebt nicht vom Top-Down und nicht vom schnell zusammengeschusterten irgendwas und Witwengeschüttelten Bildern, sondern die Zeit lebt von ihren Autoren. Das ist ein Konglomerat hochintelligenter Leute, mit sehr vielen Bedenken und sehr vielen, äh, und sehr vielen Skrupeln. Und, äh, und die muss man irgendwie zusammenpflegen. pflegen. Aber, aber wenn man da anfängt, hier irgendwie rumzupöbeln oder Leuten zu sagen, machen Sie das mal anders oder so, dann ist man hier ganz schnell. Ich habe hier mehrere Chefredakteure untergehen sehen, die versucht haben,
0: es so zu machen. Gut, meine Frage war vielleicht auch ein bisschen äh, provokant gestellt. Bild mit der ist doch gut. Zeit zu vergleichen. Ich liebe
1: provokante Fragen. Die bringen
0: mich in Fahrt. <lacht> wenn, du, wenn du sagst, dass die, die Zeit aus den Redakteurinnen besteht und weniger aus der Polizei-Ober-Mufti, äh, ja. dann stelle ich mir die Frage, wie das da ähm, um das Thema Diversity zum Beispiel steht. Also ist Vielfalt dann, sagen wir mal, im Journalismus qualitativ messbar? Oder ist es dann vielleicht sogar etwas, was man machen muss, weil es alle so gerade machen sollen? Und gar nicht so sehr überzeugt ist, dass das besseren Journalismus macht. Oder aber es ist einfach nur nervig.
1: Nee, es ist überhaupt nicht nervig. Es ist, es ist äh, für uns ein Riesenthema. Also, und es ist in, insofern, nee, wir machen es nicht, weil es, weil es alle jetzt so machen sollen, sondern wir machen es dadurch, dass, weil wir sonst äh, den Anschluss an die Realität verlieren. Mhm. Also, wir sind ja, wir wollen ja in der Zeitung die Gesellschaft abbilden. Und wir wollen, dass in der Zeitung sich die Gesellschaft widerspiegelt. Und wir wollen nicht, dass da, diese Zeiten kenne ich auch von der Zeit, als man als Elfenbeinturm-Gemeinschaft da saß und hatte man mit der, mit der Bevölkerung praktisch nichts mehr zu tun. Und das hat dazu geführt, dass die Zeit einen erheblichen Verlust an Auflage hatte und kein Mensch sich mehr die Ergüsse der Zeitredakteure anhören wollte. Das, das habe ich erlebt. Und auch deswegen äh, wurde die Zeit ja umgekrempelt, weil sie am Sterben war. Sie war Ende der 90er Jahre, lag sie im Sterben. Und das habe ich miterlebt. Als ich, ich bin ja schon seit 31 Jahren hier. Also ich habe schon alle allerhand erlebt hier in der Zeitung. Aber eben auch, als die Zeitung den Kontakt mit äh, ihren Leserinnen verloren hatte. Und das soll uns eben nicht mehr passieren. Und deswegen sind wir am Thema Diversity natürlich interessiert und versuchen möglichst eine, eine bunte Mischung und eine vielfältige Mischung an Autoren und Autorinnen hier unterzubringen. Und es ist äh, jedes Mal bei jeder äh, bei jeder neuen Stelle ein Thema. Na klar. Und auch die Frauen, also die Frauen äh, äh, Förderung ist hier ein Riesenthema. Also wir machen ja die die, Ressorts sind immer von zwei Personen, werden die geleitet, einer männlichen und einer weiblichen, soweit es möglich ist. Manchmal passiert es auch, dass es zwei weibliche
0: oder zwei männliche sind. Weil meine These ist, dass äh, diese Berichterstattung über Morde an behinderten Menschen oder Misshandlungen mhm. behinderter Menschen in diesen Einrichtungen mhm. durch behinderte Journalistinnen besser gewesen wäre, weil sie ja. andere Fragen stellen würden.
1: Es ist wahr, nur ist es bei dem, ich glaube, dass der Beruf des, des Journalisten, mit, mit Beeinträchtigung sch wirklich schwerer zu zu leisten ist, weil es ist ein Beruf ist, der meistens auf Schnelligkeit. Es geht jetzt um Beweglichkeit und um schnell Dasein und um schnell was aus der äh, aus der äh, aus, aus, aus dem Ärmel schütteln. Ja, wenn man wenn man gerade bei Kriminalsachen ist es einfach eine, eine eine Sache der Beweglichkeit. Das ist im Feuilleton anders, also im Föllerton. Da, kann, da, da kommt es auf die Mobilität nicht so an aber bei, gerade bei Reportern oder so ist es entscheidend ja oder man arbeitet
0: in Teams ja oder man arbeitet in Teams tun wir ja auch lassen uns über die Zukunft des Journalismus sprechen ich habe vor ein paar Wochen mit einem ähm, relativ hohen Tier eines öffentlich rechtlichen Fernsehsenders äh, mhm. äh, gesprochen
1: hier auch in diesem in diesem Aufzug
0: Nee, privat war das äh, ausnahmsweise. Ja. Und ähm, der ähm, erzählte mir, und es hat mir wirklich sehr zu denken gegeben, dass wir ganz oft in dem Journalismus, den wir jetzt gerade erleben, so Deutschlandfunk, äh, Tagesschau, auch, egal was, äh, wir so eine Berichterstattung machen, wo wir eigentlich ganz oft Dinge erzählen, die noch gar nicht erzählenswert sind. Ja, also jetzt hat sich irgendwie 100 Millionen Stunden die Ampelkoalition gerade eingesperrt ja. und sich nicht geeinigt, ja. ja und ich darüber weiß, wurde was du drei Tage lang berichtet, dass ja. man sich nicht geeinigt hat. Und ja, ich anstatt weiß. einfach auch mal den Mumm zu haben und zu sagen, wir berichten erst, wenn es was Neues gibt, mhm. ähm, anstatt immer zu sagen, nee, eigentlich wissen wir nichts, aber so zu tun, als würde man es wissen, mhm. ist eigentlich auch ein, ein mal Korreterklärung, oder nicht?
1: Ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also es ist vor allem natürlich für die ein Problem, die ununterbrochen auf Sendung sind. Ja. Yeah. Also gerade, ger deswegen ist es kein Zufall, dass du mit jemandem aus dem Fernsehen oder dem Hörfunk gesprochen hast, weil die natürlich rund um die Uhr senden und wenn dann irgendwas passiert, auch das weiß man ja auch bei großen Katastrophen, dass da ununterbrochen berichtet wird, obwohl gar nichts weiter passiert ist. Und äh, dann sucht man, ich hab, bin selber mal reingefallen mit so einer Sache, ganz furchtbar auf die Nase gefallen mit einem Titel, das war als die als die Lufthansa-Maschine oder was, Hapagleut, eine Lufthansa-Tochter, das weiß ich jetzt nicht mehr, gegen, in Frankreich gegen diesen Berg geprallt ist, kannst du dich erinnern?
0: German Wings.
1: Oh, German Wings war genau, es war German Wings, du hast recht. Und die ist gegen den Berg geprallt und äh, alle, alle sind umgekommen und später hat sich herausgestellt, es war der Pilot. Aber äh, also es ist an einem Dienstag passiert und ich hatte hier äh, Chefredakteursdienst und ähm, dann am Dienstagmittag oder Nachmittag ist das passiert und dann habe ich mir gedacht, wir müssen irgendwas machen. Und dann gab es eine Konferenz und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, das liegt bestimmt an dem Zustand dieser Maschine, das ist bestimmt eine, eine fürchterliche Versäumnis des, des Lufthansa-Betriebs und sonst was. Und dann haben wir... Einen Titel gemacht, den habe ich verantwortet. Der hieß Absturz eines Mythos. Und ich, also ich würde mal sagen, ihn wirklich. Es hat schon irgendwie gestimmt, denn es war natürlich eine ein Absturz eines Mythos insofern als diese, als, als die, die Überwachung des, des Flugpersonals ja katastrophal war. Und man, der ist ja da über Jahre in, hat der Medikamente eingenommen und war bei irgendeiner, in irgendeiner psychiatrischen Behandlung, ohne dass das einer mitgekriegt hatte. Aber wir haben es eben in unserem ersten Zugang, anstatt das Maul zu halten, wie du gerade gesagt hast, haben wir dann eben einen Titel gemacht, dass wir davon ausgehen, dass die Maschine eben nicht flugtauglich war. Und das ist, war, war einfach falsch, ja. Es war falsch. Es war in der Wirkung war der Titel richtig, aber er war im Moment, war der total daneben. Und da habe ich das auch gemerkt. Da habe ich mir auch gedacht, manchmal sollte man einfach, und gerade bei der Zeit, wo man sich das hätte erlauben können, äh, weil sie eben nicht immer zu rein quatscht. Das war ganz am Anfang meines, meiner, meiner Tätigkeit hier da hätte ich einfach mal das Maul halten sollen. Das stimmt, das habe ich auch nie wieder, ich habe nie
0: wieder was Überstürztes danach gemacht. Das war mir eine Lehre. Und wie äh, geht ihr dann in der Redaktion mit sowas um? Also wenn ein Fehler geschehen ist? Bei ich habe mich entschuldigt. Okay. Ich habe mich okay. öffentlich entschuldigt dafür. Ein anderer Aspekt der Zukunft des Journalismus ist ja sicherlich, dass jetzt ganz viele Leute anfangen, Podcasts zu machen, Newsletter zu schreiben. Ja, das stimmt, das ist eine richtige Pest. Genau. Dann auch teilweise <lacht> das Paywalls äh, kleben. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? Dass jetzt jeder sein Medienhaus wird.
1: Ja, es ist es ist halt immer noch eine Zusatz und eine Zusatz, also wir leben halt in einer Zeit, die elektronisch ist und die extrem geschwind ist, extrem geschwind und ich benütze das ja auch, ich benütze das auch. Ich glaube, dass es die Zeit in dieser überstürzten in diesen überstürzten Zeiten mh, eigentlich nur deshalb noch gibt, weil wir eben die, die lange Hintergrundgeschichte machen.
0: Also, ihr nehmt euch die Zeit. Ja,
1: diese Zeitung, die Zeit gibt es eigentlich, die hat deswegen nur ihre Daseinsberechtigung. Ja. Weil wir lange Hintergrundgeschichten machen. Die schnelle, die schnelle Geschichte läuft auf allen Kanälen gleichzeitig. Übrigens, äh, Podcast, ähm, es gibt richtig tolle Podcasts. Also, das muss man einfach sagen. Es gibt äh, Podcasts, die sind, müsste dich ja auch freuen, weil es natürlich für Leute, die zum Beispiel nicht gut gucken können, ist ein Podcast eine richtig tolle Sache. Da kann er ohne eine, eine Zeitung in die Hand zu nehmen oder ohne jetzt eine Lupe zu holen oder äh, kann er sich da richtig umfassend informieren lassen. Und ich bin ein großer Freund des
0: Podcasts, auch deshalb. Äh, äh, wie wichtig ist denn dir zum Beispiel das Thema oder dem Journalismus allgemein? Ich wird ja auch wie ewig eine, eine Sau durchs Dorf getrieben. Ich habe früher beim RBB gearbeitet, bei Radio Fritz 2007 bis 2011. Ja. Und da hieß es immer Hyper Local Journalism ist das große Ding. Mhm. Ich habe seitdem nichts mehr davon gehört. Was ist denn das? Also so dieses, dass du erfahren kannst, was in, in deinem Bezirk, in deiner Straße ja. passiert. Hyperlocal, also... ja. Das
1: ist das ist ja das neue Prinzip äh, des Tagesspiegels, Genau. der ja auch zur holzbring gruppe gehört. Die machen das. Die, die haben jetzt eine Riesenberichterstattung. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich wohne ja etwas außerhalb von Hamburg und äh, da äh, da lese ich natürlich im Hamburger Abendblatt, das ich sonst nicht so lese, äh, äh, lese ich natürlich die lokalen Sachen. Was mich, weil es mich in, Aber da steht nichts wirklich Interessantes drin. Also die äh, die richtig spannenden Geschichten stehen da leider nur sehr bedingt drin, ja. so, weil es eben so ein, also ich finde, dass die 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 machen das halt so pi mal Daumen, so Pflicht Pflichtstücke. Aber man könnte, ich glaube, dass man in der lokalen Berichterstattung, wenn man an ein großes Haus angebunden ist, also nicht den lokalen äh, den lokalen edeka sich günstig stimmen muss, ja, damit der nächste Woche wieder, das ist doch das Problem der Lokalen, dass die mit dem, in diesem Filz untergehen, der, 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 der wirtschaftlich bedingt ist, sodass sie durch Anzeigen weiterleben können. Das ist ja das Problem der Lokalen. Und wenn man aber in einem großen, an einem großen Haus dranhängt und sich das erlauben kann, da
0: kritische Berichterstattung zu machen, dann ist das eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Ähm, wenn Anna Arendt und du auch, ihr, ihr beide sagt, dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt, ja. dann fällt mir in dem Zusammenhang immer ein, dass Professor Dr. Philip Zimbardo, ja auch einer der großen Psychologen unserer Zeit, der ja bekannt geworden ist durch das Gefängnisexperiment, was ja auch teilweise dann wenn da kritisch hinterfragt wird inzwischen. Was
1: ist das für ein Experiment? Ist das sowas ähnliches äh, wie das... Ähm Ah, wie heißt das? Das berühmte Experiment mit ja, den Unschlägen. Ja, das ist, das,
0: ich, das, ja, ist wo, wo das gleiche, er seine ja. Studierenden eingeteilt hat in Gefangene und in Werther. Ja. Genau, ja. das ist er, ähm, Philipp Zimbardo, Und ähm, der hat dann äh, eben auch diese Erkenntnis gehabt mit dem Milgram. Experiment. Milgramm, heißt Kann er. Kann sein, ja. Mhm. Jetzt fällt es mir ein. Und dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt, hat er quasi damit auch, beweisen können. Ja. Und er hat dann aber in den 90er Jahren die These aufgestellt, dass in jedem von uns auch das Potenzial zum Guten steckt. Ja, natürlich. Als ähm, praktisch Gegenthese. Ähm, und dass man das auch lehren kann. Genauso wie man die Menschen motivieren kann, böse zu werden, könnte ja. man sie auch motivieren, gut zu werden. Natürlich. Ist denn so eine Art konstruktiver Journalismus ähm, ein Weg in diese Richtung?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Und auch ein anständiger Journalismus. Aber
0: auch anstrengend.
1: An ist, Anständigkeit ist immer anstrengend. Ja. Aber in the long run weniger anstrengend als böse zu sein. Ich glaube, böse zu sein ist auf Dauer extrem anstrengend. <lacht> Weil man natürlich auch äh, irgendwann sozial vollkommen vereinsamt ist. Mhm. Also es, es hat hohe Kosten. Es hat hohe persönliche Kosten, bösartig zu sein. Aber diese, der, der Journalismus trägt natürlich dazu bei, gut oder böse zu sein und die Leute gut oder böse zu machen. Also es gibt ja auch Situationen, in denen ein ganzes Volk, eine ganze Gesellschaft kippt ins Böse. Ja. Das haben wir ja bei der NS-Zeit gesehen. Das sieht man auch heute noch, wenn man Failing states sieht oder wenn, wenn da wenn da die Gewalt äh, alles äh, an sich reißt und wenn die Gesetze nicht mehr gelten, wenn niemand mehr sich an, Abspr äh, an Absprachen hält, sondern nur noch der Stärkere regiert. Es äh, das sind, das sind, das gibt es, dass Gesellschaften ins Böse kippen. Das ist ja auch die Angst, äh, die, die Donald Trump verbreitet. Das ist ja auch die Angst, die er auslöst bei uns und auch bei vielen Leuten in den USA, dass er was Böses an sich hat
0: und was Bösartiges. Was Zerstörerisches. Aber wie, wie kann man sich davor schützen? Also ich meine, Deutschland ist ja vielleicht, was das angeht, 20 Jahre, 30 Jahre mhm. hinter den USA, mhm. was diese Spaltung angeht. Aber wie können wir das Ruder noch umreißen?
1: Ja, das, äh, das, das sieht man ja auch gerade in Israel, was da los ist. In Israel geht es ja auch darum, dass, die, dass es eine bestimmte interessengeleitete Gruppe gibt, die im Moment äh, die Regierung stellt. Und die versucht, alle Kontrollmechanismen, und jetzt sind wir beim Eingrenzung des Bösen. Das Böse kommt ja oft aus, ein, aus dem Gefühl der Übermacht, aus dem Gefühl, keine Grenzen zu haben, keine Grenzen zu brauchen. Und äh, das ist natürlich immer der Anfang vom Ende. Wenn die Leute keine Grenzen haben und wenn niemand kommt und sagt, nö, so geht das nicht, jetzt ist Schluss, dann beginnt ein Eigenleben, das selten zum Guten führt. Und äh, das, deswegen will man ja auch in, in Israel im Moment, die, äh, versucht die Regierung ja auch, äh, dass sie kontrollierende der Ö, oberste Gericht abzuschaffen oder auf jeden Fall so zu schwächen, dass sie durchregieren können. Das ist immer das Problem von Regierungen, dass sie natürlich ihre Gegner, dazu gehört auch die Presse, loswerden wollen. Und da, darin besteht ja auch der Kampf, ehrlich gestanden, man kann dagegen nur kämpfen. An der Stelle, an der man steht, an der Stelle, an der man schreibt, wenn man im Journalismus ist und wenn man in den Institutionen ist, oder in der Politik, dass man das erkennt, dass eine solche schädliche Entwicklung einsetzt und sich dagegen einsetzt und sich dagegen wehrt. Das ist die, die, das ist die Bürgerpflicht, je nachdem, wo man gerade ist.
0: Wie hast du denn das Gute in dir bewahrt, wenn du quasi als Journalistin in Gerichtssälen gesessen hast, wo die Bösesten aller Bösen dann äh, letztendlich auch waren und saßen, dass du den Glauben an die Menschheit nicht verloren hast?
1: Nö, ich habe ja, ich habe ja sehr, ich bin ja hier umgeben von netten Leuten. Also ich komme hier morgens rein und ja. ich werde, ich, mein Leben lang bin ich umgeben von netten Leuten. Diese bösartigen Figuren, die sind nur beruflich. Ich habe in meinem privaten Leben schon den einen oder anderen wirklichen Widerling erlebt. Aber nur ganz selten. Die haben sich dann gleich wieder
0: verflüchtigt. Die haben sich nicht festgesetzt in meinem Leben. Und aber hat deine Arbeit mit dem Blick auf den Tod nicht irgendwas auch mit dir gemacht?
1: Ja, ich bin dankbar. Ich habe ich hab eine große Dankbarkeit empfunden. Ich habe vieles, was ich für selbstverständlich gehalten habe. ja, Mein Elternhaus, meine Gesundheit, all diese Dinge dass ich nette Leute um mich habe, dass man, dass ich, dass ich äh, halbwegs verständig bin, dass ich nicht naiv bin und irgendjemandem in die, in die Falle gelaufen bin, wie es ganz, ganz oft passiert. Ähm, mhm. All diese Dinge, dass mir, die, all, dass mir all das erspart geblieben ist und auch all das erspart geblieben ist, was mich böse macht. Ähm, also mit Leuten, die auf der Anklagebank sitzen, kann man oft Mitleid haben. Die haben einen langen Weg hinter sich, bis sie so geworden sind, wie sie sind. Und keinen guten, keinen guten. Und ich habe mich oft gefragt, was würden, was würden, wie ginge es mir, wenn ich jetzt da säße. Also das ist eine, ich finde, dass Gerichtsprozesse erstens die Leute milder machen. Also jeder, der in einem Gericht sitzt, da sitzt keiner drin dahinterher für irgendjemanden, die Todesstrafe fordert. Jeder sieht, wie, wie Menschen zu dem werden, was sie sind. Deswegen sind Gerichtsprozesse so unglaublich wichtig und interessant weil das Böse und seine Entstehung dort auseinandergenommen wird ja, und am richtig. Schluss weiß man was von was kommt und man ist und man ist wenn man es häufiger erlebt dankbar dass man aus einem vieles erspart geblieben ist was einen hätte zu einem bösen Menschen machen können
0: die, 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 die Option die hatte ich auch die Anteile habe ich auch du hast ähm, gerade deine Eltern erwähnt deine Familie, in der du aufgewachsen bist die sehr religiös war ja. ähm, oder beschweigt noch ist meine Eltern sind tot
1: da ist niemand mehr religiös die müssen jetzt entweder wissen was los ist oder nicht
0: der Rest der Familie meine ich äh, du sagst selber dass du aber mit dem Glauben an der einen oder anderen Stelle dann doch auch harder bist ja natürlich
1: also ich ich habe jetzt ich mache ja meinen Bibel Podcast mache ich ja mit meiner ne, Schwester die Bibel durch da erzählen wir ja, weil die Bibel eigentlich unlesbar ist in ihrer mhm. Altertümlichkeit und in ihrem Aufzählungswahn äh, und in ihrem uralten Sound und man muss so viel Hintergrundwissen haben, um das alles zu verstehen. Deswegen haben wir beschlossen, wir erzählen die Bibel und zwar für jeden, der sich dafür interessiert und je weniger Ahnung er hat, umso interessanter ist es für ihn. Mhm. Und ähm, weil sie einfach ein riesiges Kulturgut ist. Sie ist ein großes Buch der Menschheit. Und ich glaube nicht, dass da ein einziger Funken von Gott drin ist. Also mit Gott hat das alles nichts zu tun, sondern es hat ist Menschenwerk, ja. Und ein, ein großes Buch auch über über Verbrechen und auch äh, über Behinderung. Also es gibt ganz ganz viele die Einschränkung ist ein ganz häufiges Thema in der Bibel, gerade im Neuen Testament und äh, aber auch im Alten. Das ist ein, Also alles, was dem Menschen begegnet, ist dort wird dort überlegt und äh, und und erzählt und hin und her gewendet und ist unglaublich wertvoll finde ich und deswegen würde ich jedem Kind die Bibel erzählen weil man das sind auch große Erkenntnisse drin von Menschen aber ich halte es nicht für ein göttliches Buch
0: ja also du hast gerade das Thema ähm, Behinderung genannt und, mhm. und, und Kirche mhm. ich habe manchmal ich als Agnostiker sagen wir mal mhm. ich bin Agnostiker ja. habe trotzdem äh, große Probleme, wenn im kirchlichen Kontext, im Christentum, die mhm. Nächstenliebe und Behinderung so ja. zusammengelegt wird und es dann sowas Paternalistisches ja. sehr das schnell bekommt, ja. was dann im Journalismus auch kaum hinterfragt wird zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich frage mich, wie passt eigentlich Glaube und knallharter Journalismus für dich zusammen?
1: Sehr gut, sehr gut. Also ich habe kein, ich hab kein äh Missionsauftrag, null. Okay. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja kein Kind der Kirche. Ich bin zwar ein, ein, das, Älteste, das Kind von Pfarrersleuten, aber ich bin ich habe auch eine Schwester, die Theologin ist, aber, äh, aber ich bin ja, habe ja keinen Auftrag. Ich habe nur den Auftrag, die Wahrheit zu sagen. Und das versuche ich, auch wenn es nicht immer schön ist. Aber
0: einen anderen Auftrag habe ich nicht. Und ähm, was ist Wahrheit? Bekommst du dann von KirchenanhängerInnen großen Widerspruch oder, oder gibt es dann da Ärger, wenn du sagst, ähm, Leute, das ist aber auch großer Bockmist, der da teilweise erzählt wird?
1: Nö, das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass es Bockmist ist, weil es nicht stimmt, dass es Bockmist ist, aber ich sage, dass ich das alles in einem Zusammenhang sehe. Also die Bibel ist ein, äh, ein ein Buch der Geschichten, das macht sie ja so berühmt. Jeder kennt die Geschichte von David und Goliath, Ja, die ist jetzt 5000 Jahre alt. Wir kennen sie immer noch. Das muss man erstmal schaffen. Oder die Teilung des Meeres oder solche Aha. unglaublichen Fantasien, ja, die bis heute ganz Hollywood beflügeln. Aber natürlich, äh, ich, ich habe da schon Respekt davor. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist alles Bockmist, sondern ich sage, es sind Interessen. Es sind Interessen, es sind Gesch die, der Menschheit, die Menschheit neigt zur großen Geschichte, zur großen Geste. Die Menschheit neigt aber auch zum Interessengeleiteten äh, Schreiben. Und dass die Bibel ist eine einzige Interessenschrift. Äh, das haben Priester geschrieben. Die wollten, dass Gesetze eingehalten werden. Und deswegen äh, kam die Geschichte mit den Zehn Geboten. Also daran sieht man, wie sich eine Gesellschaft formiert. Eine mhm. Gesellschaft, die größer ist als ein paar People und größer als ein Clan, wo oben Papa sitzt, der alles sagt. In dem Moment, wo es zu groß wird, braucht man... Absprachen und an die müssen sich alle halten und dann braucht man Gebote und die sind dann eben es waren ja deutlich mehr als zehn Gebote die die da aus, sich ausgedacht haben damals man hat es aber auf zehn dann runter weil der Mensch hat zehn Finger und mhm. da kann man dann die Gebote dran aufhängen. Und die wichtigsten kann man sich, dann kann sich jeder Esel, kann sich das merken.
0: So ist das gekommen. Ja, historisch Also nicht Gott hat die geschrieben. Ja, ja, nee, schon <lacht> klar. Historisch gesehen, okay, verstehe ich das. Aber wie sie jetzt quasi ausgeführt und gelebt wird, dass Kirchen eigenes Arbeitsrecht haben mit eigenem, ja. eigenen, eigenem rechtlichen Rahmen, dass Kirchen einen großen Teil Wohlfahrtsbetriebe in Deutschland betreiben, großes ja. Marketing damit machen können, ja. obwohl 97 Prozent bereits vom um Steuerzahler bezahlt wird, dass ja. das Kirchen ist, das ist, Recht haben, die Kirchensteuer einzuziehen. Das, und ist so weiter. Die,
1: das ist die große Absprache, dass sich die Kirche dazu bereit erklärt hat, die Opfer des Kapitalismus zu, äh, aufzufangen.
0: <lacht> Dafür bekommt sie Geld vom Staat. Genau, aber das quasi letztendlich, dass dann ganz viele. Skandale dann auch wieder mit sich gebracht hat, Kindesmisshandlungen ja. in, in Einrichtungen, ja. die bis heute nicht ernsthaft aufgeklärt werden. Ich weiß das. Ja, natürlich.
1: Wir haben ja auch selbst darüber Podcasts gemacht, über solche Sachen. Ja. Ich weiß das. Also ich bin, ähm, ich bin nicht in der Kirche. Ich kann nichts dafür. Ich würde aber allerdings auch nicht austreten, weil diese Skandale gibt es, aber es gibt eben auch wirklich viele richtig nette Leute und engagierte Leute und es ist eine Institution, die
0: jedenfalls irgendwann mal was Gutes wollte. Und ähm, und deswegen bin ich da. Du hast ja gesagt, dass der Glaube ähm, auch unglaublich befreiend ist. Also ja. zu wissen, dass es eine höhere Instanz gibt, auch mit all den ganzen Schrecklichkeiten, die damit einhergehen. Kannst du das doch mal erklären, erläutern, wie du das meinst?
1: Ja, daran halten sich viele fest. Also in unserem Podcast unter Pfarrerstöchtern haben wir in einer Folge mal gemacht, Macht und Machtmissbrauch heißt das, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, oder Macht und Gewalt, eine dieser Folgen, die haben wir, glaube ich, zu Ostern letztes Jahr gemacht. Und da haben wir, da geht es natürlich immer um die Propheten. Die Propheten waren unglaublich mutige Leute, die von einer höheren Macht beseelt den, den regierenden königen entgegengetreten sind und oft genug dafür geköpft worden. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Prophet sein ein lustiges Leben war, sondern das war meistens fürchterlich. Ja. Und die sind ein sind also manche Propheten sind auch nackt durch die Straßen gelaufen, um zu zeigen ähm, dass sie eben nichts brauchen, so wie Diogenes in seinem Fass. Also die Aufgabe, die Macht zu kontrollieren, ist eigentlich immer eine Aufgabe der Propheten gewesen. Und ein bisschen ist es auch die, heute die Aufgabe der Presse. Also die Journalisten sind die Nachfolger der Propheten. Und wir haben in dieser Folge, deren Titel mir jetzt nicht mehr einfällt, dieser Osterfolge 2022, soweit ich mich entsinne bei den Pfarrerstöchtern, haben wir eine Geschichte, einen Text vorgelesen von Nawalny. Nawalny, der äh, ja sterbenskrank hier in Deutschland ankam, vergiftet und aufgepeppelt wurde und dann zurückgegangen ist nach Russland, wo er sofort vor Gericht gestellt worden ist und verurteilt worden zu 100.000 Jahren lagerhaft. Und ähm, bevor er da, als er da verurteilt worden ist, hat er eine lange Rede gehalten und hat gesagt, eine unglaublich tolle, prophetische Rede, in der er gesagt hat, dass wenn er aufhören würde zu glauben, dass es eine höhere Macht und eine höhere Gerechtigkeit gibt, dass er diesen Kampf nicht durchhalten würde, sondern dass er nur durch die Tatsache, dass er mit der er sitzt mit der Bibel, das schreibt er auch in seiner in dieser Rede. er sitzt mit der Bibel in seiner Zelle und er weiß, er ist nicht allein Und das gibt ihm die Kraft Und das ist natürlich ein was soll ich dem entgegensetzen?
0: wenn er so wenn er so redet, dann redet er so. Das kann man eigentlich jetzt äh, gar nicht noch toppen mit einer Frage, die jetzt vielleicht fast schon banal werden würde, wenn äh, wir das Interview fortsetzen würden. Außer vielleicht mit der einzigen Frage, gibt es eine Organisation oder einen Verein, die du für besonders unterstützenswert hältst, äh, wo unsere Hörerinnen und Hörer äh, sich vielleicht auch mal informieren könnten?
1: Ja, es gibt ganz viele Vereine, die ich für unterstützenswert halte. Vorneweg die Tafel. Also es, Mein Mann und ich, wir interessieren uns ja auch sehr dafür. Es gibt ja auch den Dönhoff-Preis der Zeit, wo jedes Jahr Leute ausgezeichnet werden, die sich besonders um die Gemeinschaft verdient machen. Und da gehen wir jedes Jahr hin und, äh, und, und hören uns diese ganzen, äh, diese ganzen Veranstaltungen an und die reden und die Laudatien und die Leute selber, was die erzählen und dann äh, an Weihnachten wissen wir dann wieder, wo wir spenden und da gibt es natürlich die die Tafel, die finde ich ganz toll. Dann gibt es äh, dann gibt es äh, Hamburg Help für für äh, Geflüchtete Kleider. Mhm. Dann gibt es äh, die die Herzbrücke. Die Herzbrücke. Mein Mann hatte eine Herzoperation. Da bin ich habe ich die Herzbrücke kennengelernt. Der der Chefarzt, der ihn da operiert hat, der hat Ihm hinterher Unterlagen über die Herzbrücke gegeben, der der operiert Kinder aus, äh, aus Ländern der südlichen Halb, Halbkugel, die verloren wären in ihrer Heimat und weil sie komplexeste Leiden am Herzen haben und die werden dann hergeflogen und werden in von der Herzbrücke auf auf Kosten der Herzbrücke operiert von diesem Team, das auch hier die mein Mann operiert hat. Das ist ein ganz toller Laden. Und dann natürlich
0: die Ärzte ohne Grenzen. Ja, das sind sehr großartige Organisationen.
1: Also ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, ich überlege ja jetzt auch die ganze Zeit, was ich mache, wenn ich aufhöre bei der Zeit. Also ich bin ja, ja jetzt 62, Ich bin jetzt im Prinzip könnte ich jetzt aufhören langsam. Und äh, und ich überlege mir natürlich, ob ich meine Lebensarbeitszeit vollende. Und wenn ja was ich danach mache oder wenn nein, was ich dann mache. Und natürlich überlege ich mir dann, ob ich mich nicht irgendwie ein soziales Jahr machen. Es gibt ja den großen, die große Diskussion, ob nicht auch Leute nach der Berufstätigkeit ihr soziales Jahr machen könnten. Ich finde, das ist eine gute Idee. Total. Ich finde nicht, dass die jungen Leute, die also sowieso schon zugemüllt werden von uns, mit allen Möglichen, die sollen die Welt retten und dann sollen sie noch das Bruttosozialprodukt steigern und dann sollen sie noch unsere Renten bezahlen und sollen noch zehn Kinder kriegen, damit die Bevölkerung wieder stimmt. Also wenn ich das alles höre, dann wird es mir schon schlecht. Und oben sitzen dann die Boomer und machen sich es gemütlich. Und das ja. finde ich, äh, so sehe ich es und ich finde es furchtbar. Und da habe ich mir auch gedacht, ich mache vielleicht ein
0: soziales Jahr, äh, wenn ich hier fertig bin. Das ist eine schöne Idee. Ja, finde ich auch. Und auch ein schöner Gedanke, den wir mitnehmen könnten, zum weiter nachdenken. Vielleicht äh, eine kleine Inspiration für dich. Ich habe vor ein paar ähm, Tagen Martin Sperr äh, getroffen. Und Martin Sperr hat unter anderem mit seinem Kompagnon. Die Initiative gestartet vor vielen Jahren, dass EU-Mitglieder, die 18 werden, automatisch in diese Lotterie geraten, ob sie ein Interrail-Ticket bekommen mhm. oder nicht.
1: Mhm. Oder
0: nicht automatisch, aber auf jeden Fall gibt es da so eine Lotterie für alle, die in der EU 18 ja. werden. Und ähm, das finde ich total gute Idee mhm. und die arbeiten jetzt daran, sich zu überlegen, ob das nicht auch für Menschen gelten sollte, die ins Renteneintrittsalter kommen. Also, dass die quasi nach ihrem Arbeitsleben nochmal die Gelegenheit bekommen, kostengünstig Europa kennenzulernen.
1: Ja, das ist natürlich auch, man will natürlich
0: auch damit erreichen, dass sie aufhören, mit ihren SUVs rumzufahren. Und vielleicht aber auch, um <lacht> aufhören, mit ihrem ganzen Rechtsruck zu glauben, ihr Land sei das jeweils beste, ja. wenn sie mal die Gelegenheit bekommen, die anderen Länder auch kennenzulernen. Ja, das mache ich
1: auch. Ich werde ganz bestimmt jetzt anfangen, andere Länder kennenzulernen. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt habe ich auch keine Flugangst mehr, Raul.
0: Oh, wie hast du das geschafft?
1: Die Flugangst hat sich mit den Jahren selbst aufgelöst.
0: Wow, gratuliere. Ich habe
1: auch ganz von selber aufgehört zu rauchen. ist auch interessant. Eines ja, Tages ich hatte ich keine Lust mehr. Und so ist es mit der Flugangst auch gegangen. Eines Tages hatte ich einfach keine Angst mehr.
0: Toll, das ja. freut mich. Ja, danke schön. <lacht> Vielen Dank, liebe Sabine. Vielen Dank, liebe Raul, für deine Freude. tollen
1: Fragen. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch für mich.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet,